0: 大家好，欢迎收听这期的《黑纸公园》，我是 Ivan 呃，超级英雄漫画是美国漫画的一种形式，它最早起源于上世纪三十年代的《超人》，那是一套专门描写超级英雄冒险的漫画书。英雄们常有超凡于人类的能力或同神一般强大的力量属性。在美国经济大萧条时期到二战间的这么短时间里啊，这类漫画形式迅速扩大为美国的主流漫画类型。那今天咱们就开始跟大家好好聊一下。这个超级英雄漫画的发展史，来先跟大家打个招呼，金花。哎、嗯，大家好，我是金院长。咱们现在已经进入到了这个美美漫的节奏里了，是吧？对对，好好介绍这个了，对对对对因为我看最近有一个听众朋友也是问咱们，就是说美国漫画诞生的土壤是什么？他有什么就是跟咱们现在就是说白了，他其实就是想做一个对比，跟咱们现在国内这种兴起的这种漫画产业，还有他觉得就是说中国有没有可能在短时间里出现这种漫画大繁荣的现象？嗯
1: 就是确实，那个咱们之前也做过好多期关于超级英雄的，但是始终超级英雄怎么来发展来聊，所以有的时候聊起来可能会我老感觉有有些地方有障碍，所以咱们这期就是专门讲这个。美国漫画到底是怎么来的？它的整个一个发展的过程，就
0: 是咱们之前都是零星、<笑>哎、零星、零零星星的这种<对>说单提出来一些电影、电视剧啊，或者一些超级英雄，咱们再再说。咱们今天就是给大家从头捋一遍，先<对>先宏观的，先把这个,个这个对，先去讲
1: 宏观、哎、的，也讲到这个土壤。其实一会儿可以听到挺有意思，好多地方其实跟中国还现在还有些是类似的，哦、这是真是这样。那可以先讲一下美国的这个。整个漫画就是咱们现在讲的美漫，实际讲的就是超级英雄嘛，就超人、蝙蝠侠这些，以他为主来去讲，他诞生是怎么诞生的？开始，
0: 他诞生在什么什么年代
1: ？他诞生应该是在呃上个世纪呃三十年代末，三十年代末就是经济大萧条的后期吧，应该算是。呃，其实啊，其实就是第一个人不是，就是现在一般公认第一个超级英雄是超人。但其实超人之前应该还有，还有，但是那个资料几乎是找不到了，而且就是有人又管那个就就是叫这种什么，就是再往前一个这种远古时期了，就这个就是你现在说
0: 的就有点像人类的那个远古时期，就是
1: 就从猴怎么开始变人的那一瞬间，那个那个、真的是有那么一两个英雄存在过，但是基本没有什么影响力，但是所以现在一般公认的第一个超超级英雄就是超人。你刚才说那个好像最远古时期，好像是以前
0: ，呃美早期的那种美国漫画文化，他好像是比较崇拜那种又高又壮，完了就那种，是是吧？
1: 那种说白了我也没看过，玩玩
0: 那个长得也不好看，就是纯是那种就是大块大块头那种感觉的。因为超人是应该是早期真正以这种正面形象，长得又帅，完了。是吧？这个又是正义比强
1: ，这个超人就是他的能力是真正一下凸显出什么叫超级英雄了。所以其实后边还有一些英雄能力又反而没那么突出了，但超人是一个标志性的诞生。其实超人的诞生是挺有意思的，就是那会儿就是在美国经济大萧条嘛，然后就是大家实际上都很这个生活不是很快乐。而且就会看不到未来，看不到希望。在那个时候，整个的美国的这个土壤，就是人民群众这种所谓的这种文化土壤，是希望能有救世主出现。其实之前咱们有些企业讲过，就是美国这种救救赎文化，这种救世主文化，他希望有救世主出现
0: 。而且当时普遍是经济大萧条嘛，<对>很多人失业在家。就是他们就有大把的这种零散零碎的时间，是吧？你想在家待着也没事儿干，<笑>那会儿也没有网络游戏，是吧？没有网游，对对，没有网游。这就是可能漫画是他们一个主要的一个消遣的方式，是
1: 吧？其实主要刚开始啊，刚开始还是主要针对于儿童，就是他们原始定位说还是儿童，但实际后来一发展，其实也不是儿童了。所以超人的诞生就是在这么一个情况下诞生的。他。其实也可以看到，超人这个形象几乎是所有超级英雄里边最强的，就是这种刀枪不入的身体，能飞，然后眼睛能射这种这种火、这种热射射线，然后这个能吹气儿、能结冰，就无所不能，无所不能这么一个状态。其实这是美国人心目中希望当年有这种强有力的这种人物跟英雄出现，在精神上让他们有了一种这种很强的归属感，就对超人特别的。崇拜就希望有这种强人出现。那当时
0: ，D C D C 这家公司，它的当时这家公司的背景是什么呀？它当时是一家很有名的漫画公司吗
1: ？呃，当时它就应该算是有名气了，因为它最开始出的不只是超级英雄漫画，它就是出漫画的，出然后是做超人的这么好像是两个朋友，就是做的超人的这个剧本啊，这个大概画的画去，最后找到 D C 让 D C 来发的。后来 ，DC 等于就成了第一个做超级英雄的漫画公司了。然后他成功之后，就把这个，其实 DC 是当时那个公司里边的一条杂志的杂志线，就把这条杂志线单独起了一个公司名，叫 DC。其实可以，这个这个说到这个超人啊，说到超人，就是这个人物形象是很有意思的，就是他本身是。一个外星人，对吧？然后父父母这个外星父母双亡，给他送到地球，就是很关键的，就是他为什么得到很多卡卡罗特嘛？对对对对，<笑>卡卡罗特，对对孙悟空，他就是为什么得到很多美国人民的这种喜爱？其实你他的身份很有意思，就他是一个中产阶级，这个很明确，他是一个中产阶级，他是一个记者，他是一个记者，他是这种很正面的形象。然后他的这个在地球上的养父母是。农场主就农民，农农场主农民吧。美国农民很富有，就是南方，美国南方有很多这种农场主嘛，农民。就他是一个很根深蒂固，就美国南方文化这种起家的很根深蒂固。但是人呢，又到了相当于到了北方啊，这种就是进了这个现代社会去做一个、啊。他的家庭教育应该是很保守的那种。对,对对对。所以你看他的爱情非常专业。嗯、呃。只有那个他的那个媳妇儿路易斯莱恩，就是据说是有过一段，是想把他跟那个神奇女侠往一块儿撮合，但是用户们就是这个，呃，大家就是不太接受这件事儿，而且就是他还有个初恋，大家如果看那个超人前传，他有个初恋叫露娜，这个也应该是叫露娜吧，我记得也经常会被用到，就是他的感情线很简单，实际上超人就代表了这种美国的这种传统文化。就很很，嗯，核心的价值观嘛。对对对，就是核心的这种，嗯，高大上的形象，核心价值观，宣扬美国的这个叫什么主旋律，就是它很主旋律。对，其实就是超人，你可以看，它是在这种时候诞生的，所以它无所不能，不光是符合大众，它又符合一个很传统的这么一个意义，非常传统。呃，从超人开始，这个漫画这个有阶段之分啊，这个阶段叫黄金时黄金时代。从超人开始，就是进入黄金时代了。这黄金时代就是指这会儿的漫画，就一下就爆发了，在初期就已经爆就爆发了。超人这种形象一出现，一,一下就爆发了。你想，这些美国老百姓们都每天觉得这个世界无可救药了，我都穷得叮当响了，突然就发现有一个人能够去这个什么阻止火车这个相撞啊，然后救老百姓啊，然后这无所不能，就一下就爆发了。这个是黄金时代，其实是可以说是漫画业最美好的一个时代。然后、啊、的确是挺超前的。你想当时那个年代，啊、三三十年代末，三、嗯、十
0: 年那会虽然说美国发展比咱们强，但是以世界的科技发展水平来讲，还出现这么一个人，<对>我操，这这,这是
1: 一个外星人。其实你想象一下，美国当时真是挺难想象一个外星人，这这这,<对>这种
0: 这想象力真是挺厉害。<对>而且，呃，你看之后再创造出来这些超级英雄，好像好多地方都没有突破。超人这个属性的是吧？就是、很少很少个别的
1: ，真的是因为他诞生的那个土壤，就是美国人民太希望一个绝对的强者出现来保护他们了，这种心理需求非常强，所以超人这个形象是这样的。后边的时代，美国可能会越来越好，所以就各种其他形象出现了。但是没有时候再去期望一个像超人这么强大的人物出现，所以这个人物就真的是成为了，呃，就是非常强的一个英雄，几乎是第一个出现也是最强的英雄，可以说是往后一年。就是蝙蝠侠就诞生了，就是蝙蝠侠跟超人这两个人就是相杀相爱，就是一直一直是这么伴随着的，就是因为超人这种形象出现之后，虽然大家都觉得有强者保护了嘛，但他毕竟是个外星人，他还是有距离感的，跟咱们对对对，他还是有距离感，他是个外星人。那个时候就是爆发之后，就大家会就会考虑一个问题，人类是不是过于渺小？所以这个时候相应而诞生的就是。蝙蝠侠这个角色，
0: 缓和一下咱们人类的自卑感
1: ，可以这么说吧。这蝙蝠侠这个形象其实特别有意思，是他是超人的绝对反面。这两个人物形象真的是第一、第二两个诞生至今最强的，就是最火的两个英雄。蝙蝠侠是完全站在超人的一个反面。超人是没怎么锻炼过自己，天生就这样，对吧？天生就是天生就是一个强者。然后他是心地特别淳朴，特别善良，然后性格也比较直爽。蝙蝠侠就是一个天就是普通人，他的一切能力就是靠自己锻炼，然后锻炼到一个所谓的人类极限，仅此而已，一点超能力都没有，对吧？一点超能力都没有，父母双亡，然后这个也没有什么养父母了，就直接父母双亡。然后他所能够去跟坏人抗争的，就是一个是他聪明的材质，就是他的这个大脑聪明的材质；一个是他这种强大的意志品质，就是他的意志品质强大到了一个无以复加的地步。然后再有就,就是他背后的这个，就是怎么说呢？他背后的这种这种正义感，他的正义感应该是最强的。其实超人的正义感偏弱，超人的正义感也不能说偏弱吧，就是超人的正义感是一种很淳朴的正义感。就是我没有什么这种法律的概念，我就觉得好与坏去这么分辨。就蝙蝠侠就会到了另一个层面，就是我做的这些事儿是不是符合法律？对于整个社会是怎么推进，是一个非常非常头脑清晰的这种正义感，就是有逻辑的正义感。其实它代表了美国的这种所谓的精英阶层
0: 。你看，而且蝙蝠侠他从小到大，包括你刚才说的，他的很多能力是靠自身这种，对对对对是吧
1: ？他是从小。吃过苦的，
0: 他是经过磨练才一步一步的这个。吃过苦
1: 的，包括后边漫画他他后来成了蝙蝠侠之后，也心灵经常受到各种创伤，然后怎么坚毅的去扛过来？杨紫的死啊什么的这种，经常会遇到这种事儿
0: 。他一直在克制，他就内心有一种就是，对，其实他完全可以突破这些，对对对对对，法律啊道德这些底线完全可以突破，但是他不他。就是要坚持自己把事儿就磕下去，就是<笑>
1: 对就是坚持的这种信念。包括看那个蝙蝠侠三部曲里边，不也是跟小丑的这种斗志，最后就是人性层面的这种斗智斗勇嘛。然后再往后就是诞生了第三个英雄，其实特别搞笑的就是第三个英雄是一个助手罗宾。
0: 哦罗罗宾地位这么高了，他是漫画史上第三个，我操！对对
1: 对,对,对就是漫画史上的正经的这种，就是按算的话，他应该算是第三个，就是比较著名的英雄了。他是就是
0: 当初的呃，为什么创造这个这漫画家创造罗宾这个角色的用意是什么呀
1: ？就是大家会发现，就是超人、蝙蝠侠岁数偏大、呃，他需要相对年轻化的人群，你尤其你看。就超人的形象已经非常之正义，而且非常正统，他不可能干一些年轻人干的事儿。蝙蝠侠形象又是一个克制自己内心欲望的人，谁去表现那些，嗯、呃，小朋友们的初恋呀，然后对吧？然后这种这种浮躁的气氛呀，谁去表现？因为青少年的购买力很强，他们其实是需要这种出口的，所以就塑造了罗宾这个形象
0: 。他是为了给这些可能十几岁的年轻人，在这个角色中找到一种认同感。
1: 我觉得他，我这这是我觉得啊，他应该算是比较成功的第三个形象，就是第第第三个超级英雄。他到底是不是真的说他是第三个出现在这个世界上的？咱们我现在也不好断定。但他是比较成功的这个形象。
0: 但是这个角色好像对于咱们来说又比较陌生，因为好像最近几年影视作品里边好像没有充
1: 分描写他的、嗯。对，影视作品里不强，但是漫画里很强。比如看到二零一五年的排名，罗宾排前就排到第九名。
0: 你说是实力排名还是观众喜欢的程
1: 度？哦、我观众投票英雄排名，他排第九名，就远超什么钢铁侠呀什么，就就远超他们。他排到第九，就是美国人排名啊。因为就是第一代罗宾之前讲过，一共有四代罗宾嘛。第一代罗宾是排到第九名，他现在叫夜翼，就是他现在改名叫夜翼了。然后就相当于就是当蝙蝠侠不在的时候，他有时候会能够接过蝙蝠侠这个衣钵，就是二代蝙蝠侠的这种概念。所以其实罗宾在国外的这种。地位还是很高的，包括那个《蝙蝠侠》三部曲最后一部不也是就是罗宾出出现了吗？还是那个囧瑟夫演的？对，罗宾就出现之后，其实也就代表着青少年的购买力开始变强，他们开始偏向青少年化。这个刚才讲这几个都是 DC 去出品的，然后呢，漫威在这个时代呢，就是在干嘛？<笑>对，其实说起来挺逗，漫威第一个英雄，我估计大部分人都不知道是谁。我我现在不能说百分之百确定啊，但是我查的所有的资料里都说是叫纳摩的一个人，嗯，这个人物是一个就是亚特兰蒂斯的这个王子吧，一直生活在这种水里边，反正也能飞什么的。他现在被画在 X 战警里边，他算 X 战警。有时候看那个 X 战警的那个漫画里边会有，就是说那个上课学学学这个变种人史，第一个变种人是谁？第一个变种人是纳摩，就是其实这个梗他们也会用，因为真的是他是漫威塑造的第一个英雄。然后、啊、这条路发现能走通，但是效果不好。这会儿效果不好，就是他们后边一个比较重要的英雄，在黄金时代比较重要的英雄诞生了，就是美国队长。其实美国队长这个人物形象就跟超人、蝙蝠侠又不一样了。这个人物形象诞生也是有其历史原因的。他是这个二战的前期，就就是就是已经开始打了，实际啊，这个四四一年那会儿，呃，美国没参战。对吧？美国因为各种原因没参战，但美国有好多犹太人，尤其是好多这个画漫画的犹太人。迪斯尼好像就是犹太人吧？应该是我记得，就很多这种人都是犹太人，这些画家也是犹太人。他们看到自己的民族被屠杀，非常的愤怒，他们就想表达对希特勒的仇恨，怎么办？就是他们塑造了一个美国队长这个形象，让他上去就是抽那个希特勒嘴巴，就是真的会有这种漫画，就咣打到打到总部，哐哐哐揍希特勒，扇他大嘴巴什么的。
0: 听众朋友，你们现在如果
1: 有有兴趣，的话，可以在网上
0: 搜一下这张图片啊。现在这张图片就在我这个电脑上，这呵呵反正是哎，这是挺有意思的。而且这时候的美国队长已经就算是完成体了。是吧？咱们后来看到的，对、就是，是吧？差不多，一一一记
1: 老拳，揍向那个希特勒。<笑><笑>对对其实咱们看美国队长电影一的时候，就第一部的时候，他也是跟希特勒对抗，只不过打的是希特勒下边的一个那个，就科学组织九头蛇嘛。实际也是打的是类似于希特勒这样。美国队长比较有意思的是，就是就是这个人物形象其实挺好玩的，就是跟中国的一个名人的故事很接近。哦、<就>是谁？<笑><笑>你猜猜是谁？我跟你讲啊，就美国队长这个故事，看过一直都知道，他开始生的特别瘦小，但他一心的想参军，然后去了各种的参军的地方，都不让他参军，因为他身高太矮了，然后在鞋里边垫垫纸壳子什么的，然后就就想法去参军，最后
0: 非常消瘦，因为那个那个形象。跟后来他成为美国队长的时候那种打完血清那种又高又壮浑身肌肉
1: 那种不一样的，特别瘦小啊那种，非常矮，因为身高什么的问题不能参军，但是有一腔热血要报国门啊，是吧？我觉得这个剧情其实挺像中国一个偶像的吗？雷锋，雷锋同志，雷锋同志，雷锋同志不也是吗？就是因为个矮不能参军，然后写里边就是垫纸去了很多地方，最后被入伍参军去开卡车嘛。就是美国队长跟他这个故事是类似的这么一个情节，所以其实美。美国队长相当于美国的雷锋，就是美国这种军人的这种典范，就是学习的好榜样。美国队长这个人物形象，其实，在电影一里边，基本上是跟当时是接近的，只不过是没有这么一个人，就是他成为了美国参军的这么一个宣传形象。就美国不是最后还是进入二战了，还是去打德国人了吗？这他成为一种参军的一种宣传形象了。很多年轻人是因为美国队长就要去参军，去打。给希特勒大嘴巴，扇希特勒一个大嘴巴，就是就是牛队长诞生是这样，所以牛队长就是超级的这种正义，超级爱国，超级想当兵，对,对，超级想当兵，他就是这种形象。其实这个就是黄金时代比较重要的这几个英雄是是是,是这么诞生的。所以你其实我们现在再回过头来，就是你看现在片的时候，你就能理解这些人物形象为什么会是这样的，就是他是有其诞生原因的。但是这个黄金时代其实。考景也不是特别的长，嗯，十来年，二战一结束，马上这个就不行了，就他是就是因为大家对英雄是有一种崇拜，尤其美国人特别崇拜英雄主义嘛，在二战或者二战之前，大家就肯定崇拜这种超级英雄。当这个二战结束了，真正的这种战争英雄回国了，就这种超级英雄、这种虚假的英雄，其实需求量就变低了。能明白，其实大家就开始对，对这超级英雄不太需要了，他就一下就没落了。没落之后，其实进入了一个比较有意思的一个阶段。这个阶段就是美国这个政府，反正，反正也是找了一个什么教授吧，也是找了一个什么教能电疗的教授，这种心理学教授就开始指责说这个漫画啊毒害青少年，对，是吗？真事真事真事其实跟中国很像，就找了各种各样的原因来去。说漫画不行，首先宣扬暴力，宣扬暴力吧。然后这个女的胸都大，色情吧。后来就他们找了很多特奇怪理由，就最逗的就是说罗宾跟蝙蝠侠这两个人不是两个男的嘛，而且蝙蝠侠实际上他白天是花花公子，对吧？晚上出去行侠仗义。然后他的这些跟他关系好的又都是这些坏人，什么猫女啊什么的，都是这种坏女人。就是说蝙蝠侠有明显的反女性倾向，他跟罗宾两个人又每天穿着紧身衣在。楼间飞来飞去，认为他们有对同性恋倾向的明显的这个诱导，很多小朋友看了之后就有可能想去同性恋。在那个年代，同性恋都不接受嘛，对对对就是所所以其实你也可以看到挺有意思，就美国那个年代跟其实中国，对，这也是精神鸦片，对，这这些都说过精神鸦片，然后数据统计，看漫画的小朋友多少就进了少管所，这些都有。你不记得？我记得咱们小时候看过一个杂志里，就是什么。反正就电子游戏什么杂志里就说嘛，说老有那种教授说玩电子游戏的多少进了少管所。后来那杂志社还特逗呢，说他们后来调查了那个少管所的青少年有，有百分之九十八都穿旅游鞋，所以穿旅游鞋可能导致犯罪。<笑><笑>其实就是欲加之欲加之罪，何患无辞啊！就美国也经历了这么一个，也经历了这么一个阶段
0: 。嗯，之前我前两天看一个什么文章，就是说。呃，说你如果想知道现在中国流行什么，那你就去看二十年前、三十年前的美国，看他们流行什么。
1: 对
0: ，他们流行什么？他
1: 们穿什么样的衣服，玩什么样的玩意儿、嗯？二三十年都不止。你说美国摇滚乐六六七十年代兴起，咱现在这还兴起不了呢，对吧？咱这其实现在摇滚乐也就是处在美国，我觉得五六十年代那个刚萌芽的状态。包括漫画也是，其实就是你看刚才讲，就是五十年代美国人是对漫画实行这种抵制啊，实行这种讽刺啊，这个这种电击教授出现，就是中不是现在在干这些事儿吗？真的不是二三十年能解决的，所以就是黄金时代，反正就是随着就是刚才说这些事儿就结束了，然后没落到了一个什么程度呢？漫威这家公司几乎倒闭，然后大量的这种漫画公司全死，只剩 DC 能存活。然后漫威当时应该是借着 DC 的发行渠道来发行杂志，就是他自己已经没有杂志了，他借着 DC 口来发他自己的英雄，就是就是漫威真的这一辈子，就是不知道他这一辈子，就是他这个企业是起起伏伏，在这会儿漫威几乎死掉，然后 DC 是苟延残喘，到了五十年代末就进入了所谓的白银时期，就这个时期漫画重新兴起，其实这也挺有意思的，这是就我分析的啊，这是我分析的。这个应该是由于电视业的兴起救了五十年代初嘛，电视开始,开始兴起，它救了漫画。就电视，因为这种漫画形式是这样，就、那个、漫画有各种漫画，不光是超级英雄。当时在美国有什么爱情的、喜剧的、讽刺的，什么都有。但是发现这些东西全能搬上电视，搬上电视之后，谁还动画片是吗？就不管是什么，就这、是、剧情，你可以拍成情景喜剧，可以拍成动画片，你也可以拍成故事片。都可以在电视上看，而且不用去影院，就平时在家就可以看。所以他对这些漫画有需求的人，就一定会转向电视。其实
0: 你说这事儿啊，嗯、呃，我这两天不是看《美恐》第四季吗？嗯嗯、其实就正好说到电视这个事儿。他那个戏里边也是五十年代说电视兴起，完、嗯、了那个那演员、嗯、问你是不是我给你介绍的那个什么电、嗯、好莱坞电视台的，那当时那帮就是以前就是在、嗯呃、演现场的那些、嗯。嗯演员他就觉得我的艺术还是怎么着，怎么能放在一个黑白的小框框里边呢？当时是有一部分是抵
1: 触这个的。就是现在欧美也有这个心态，就很多你看欧美很多那个电视连续剧，比如我特喜欢看 CSI， 后来结束了就不拍了，男主角退出演舞台剧去了。他们觉得舞台剧还是更有艺术性的，就是比电视要强。当然这个个人看法不一样，但确实是在那个年代，电视业兴起之后，就观众们就就被引向了电视，但是。那会儿电视也有拍不了特效，所以整个这个超级英雄这块就成为空白了，你明白吗？就是你这个漫画的这个口子就就开了，就给了超级英雄更大的这个这个发行的渠道了，而且大家能在电视上看搞对象啊、考看看讽刺的，但是你看不着超级英雄的，所以这会儿超级英雄这个漫画又第二次复苏了，哦，就这这个对这个就叫。白银时期就是白银时期，我还说，在这个阶段，没准他就这彻底死死干净了,死了。现在看什么呀？<笑>就是白银时期呢？白银时期产生的英雄会有一些特点啊，就是你考虑到当时美国五五十年代、五十五十年代之后嘛，就是科技开始迅速发展了，整个社会也在高速发展。对对对，对他你想，他各行各业都在对向上的蓬<对>勃的。说起来，回形针计划就是他们把很多这种德国人的这科学家。这个这个免罪，然后过来帮他们去研发原子弹呀，就是什么什么这些东西，科技有一个特别蓬勃发展的阶段，所以这会儿的青少年什么的，对于这种科技的崇拜特别的明显。而且这个阶段应该是冷战开始，呃，对，冷战已经开始要开始了，就是越来越已经开始了，当然就是越来越明显<咳>。所以在那会儿诞生的这些英雄，其实都有一个特别明显的特质，就是跟科技相关。就比如说。呃、嗯，其实可以说是代表白银时代开启的一个特重要的英雄，就是这个闪电侠。我们现在看到的这个闪电侠不是一代闪电侠，就是第一代闪电侠在黄金时代出现过，但是不是特成功，不是特别成功。我们先，前咱们也讲过吗？在那个人与侠的那那集讲过，就是那是一代闪电侠，二代闪电侠是真正成功的。这个闪电侠的身份是什么？是一个就是在这个。警察里边做这个科学实验的那个，就是 C.S.I. 做这个犯罪调查现场，用科学来解决案件的这么一个人物。而他的这个能力获得其实也挺有意思，他的这个能力获得是什么化学药品啊，然后雷劈啊，同时产生了一个什么化学反应？你你能明白吗？就就他跟发生一次实验事故是吧？对对对对，你发现他是跟科技相关的。他的能力其实更好玩，就是这个。我觉得美国，你看超级英雄，你会感觉活说八道，其实里边真的小孩看了会有很多你觉得科学的地方。他跑得快，对吧？这个大家都知道，他跑得快，跑得多快，超过光速之后会怎么样？根据爱因斯坦的相对论，他能穿越时空。其实这搁中国《西游记》里边，你把你讲那孙悟空一跟藤十万八千里，你永远想不到他能穿越时空，因为你没有相对论论的理论支持。但是这个诞生闪电侠的时候已经有相对论的理论支持了，所以闪电侠的最强能力是改写历史，就是可以穿越时空。DC 有好多次重点事件，包括他很多特别好看的剧情，全部都是由闪电侠穿越时空导致的这个祖父悖论之后出现的各种矛盾。这个是特别有意思一个看点，他还有一个能力其实挺逗的，就是穿墙。中国穿墙念咒啊，念咒去崂山学一个什么东西，回来念咒嘛。他穿墙为什么跑得快的人能穿墙？你讲过这问题吗？他为什么会
0: 穿墙呢？他只是跑得快，他也不能穿越物体啊。
1: 对啊，特别这个这个理论特别厉害啊！这个我真觉得是这样。他跑得快是因为他自己速度快，他速度快就可以高速震动，在他高速震动的时候，任何的物体。我我们去学物理或者学化学都知道，任何物体之间是有间隙的，它是由分子之间的力吸吸引的，它之间是有间隙的。这个闪电侠在高速运就是高速颤动的时候，它可以让自己身上的每一个原子去找到这个要穿越的这个固体的这里边的这个缝隙，然后穿过去，这是他穿墙的原因。就为什么一个跑得快的人附带着穿墙和穿越时空的能力？是有特别强的物理学的基础支持。我操，这也太深了，这个就这个超级英雄真的是这么去设定的，所以特别有意思。你看漫画里边，或者说动画片里边，它穿墙一定是会有一个那个颤动的那么一个前奏的那个动作，它不是念咒穿，也不是说怎么怎么样穿，就是它是通过这种方式去穿墙。所以这会儿就大家真的就更关注科技了。对，这时候。呃，大家已经开始有这种科学崇拜了。啊、对对对对对，所以说超级英雄，我觉得始终还是要画在科幻里边，不能说单拎出来，因为它你看着好，它跟它跟《他跟西游记》还是有区别的，它是真的是科学的东西。然后在白银时代，其实漫威是开始兴起跟爆发了。黄金时代，漫威只是试水，或者说美国队长做了一些小的这种这种。这个成功吧，但是从白银时代，几乎我觉得白银时代基本就算是漫威的这个起家的这个爆发期，包括我们现在所最熟知的漫威的那个老大爷斯坦里。就他是那个时代出现的。就斯坦里就是我们如果看漫威的这些电视电影，比如钢铁侠呀，包括什么绿绿巨人这些，包括 X 战警系列、死侍系列，你全都能看到一个戴着墨镜的老大爷在里边客串。对。对这个人叫斯坦李，他是在五五十年代末六十年代初来去执掌控制，就是执掌漫威，加入漫威，在漫威里边去做主编，去去掌控故事的这么一个人物。他现在成为漫威的这个大佬嘛，他他就特别逗，特别爱客串，所以他签出去的所有的漫威影视的这个版权，有一条附加就必须他要在里边演一个角色，就包括《超能陆战队》这样的动画片里都有他。成龙战队的动画片在正片里，他出现在那个，就是那个那个就特别二的一个那个人他们家里，他爸爸就他爸爸的一张画像是斯坦利的画像。然后结尾的彩蛋里边，斯坦利这个人物形象以动画的形式出现过。他最早创造的最成功的这么一个组合，叫就是叫神奇四侠。其实你可以看到神奇四侠这个神奇四侠这么早在漫威的对非常早非常之早，它可以算是。据据说当时是 DC 要组建这个正义联盟什么的，然后这个消息就是两个大佬在打高尔夫球，漫威跟 DC 两个大佬在打高尔夫球的时候 ，DC 的大佬告诉漫威了，说我们这我们这英雄要组合在一起，有个战队什么的。他回去就赶紧找斯坦李，咱们也来一个战队吧。但咱手里也没英雄啊，怎么办？咱们直接塑造一个战队。这个战队有有也有特别明显的白银时期的这么一个烙印，就是跟科技发展有关。这四个人是宇航员。这四个人是有宇航员，也是跟科技有极极极大的关联的，而且特别有意思的是，这会儿漫威的这个一个这个叫什么，就是他的一个基础的一个理念、故事理念、人物之间的关系的理念开始奠定了。这是我觉得这是斯坦里的一个偏好，就是就是我我老觉得吧，我老觉得这个 DC 更像是金庸，漫威更像是古龙。就那金庸里边就是大侠，对吧？然后这种就是抛弃了这些个人的小的利益，都是讲这种大侠之间的事情。他把人物推到了一种极致化。古龙里边这帮人功夫再高也，也都是磨磨唧唧那点对吧？那点小破破事儿，对吧？那官女二点小破事儿，这种就是漫威其实就这样。他这些人物能力再强，他是一个活活活生生的人，他会基于一些鸡毛蒜皮的事就就跟你鸡尾。所以你看，这个这四个组合，就是这个神奇四侠这个组合也挺有意思，就是神奇先生就是主人公，然后这个这个隐形女是他女他的媳妇儿吧，女伴媳妇儿，火霹雳是这他媳妇儿的弟弟，然后石头人是是这个是这个男人的好哥们儿，火霹雳又跟这个这个石头人俩关系不太好，你就抛出他们的超能力，就这四个人够演一情景喜剧的。四<笑>四个人的
0: 性格非常分明，<笑>这四
1: 个人性格分明还都住一块儿，所以都还都住一块儿，对吧？就就他们是最早一起登月哈，对，反正就是去外太空吧，然后那个被被污染了，回来之后就有了超能力了，所以这四个人就抛出他们的超能力，看起来都是一个情景喜剧了。就就在有了超能力，你可以想象这个、我知道这是。编辑部的故事，<笑>我爱我家，我我这应该是我我爱我家，我,我家对，你看，梁天儿，贾、就、志、是、<笑>国，贾志国，贾志新，贾志国，和平女士，对吧？那再来一个外头那个什么，他妹妹就孟朝阳，那就就凑一块就，<笑>对吧？说不完的话那种，<笑>集集都
0: 有事对吧？其实真的就是他、哎、挺好，这是、嗯、这应该是我操，这真是奠定了之后很多这种。超级英雄也好，漫画也好的<对>这种角色之间的这种关系他，
1: 他奠定了漫威之，就是确实漫威特别爱用这个套路了。后来就是走这个，你我觉得叫人文也好，就是走这种这种这个活生生的人，就是我们生活之间这种人的这种概念。DC 那个就是走那种大侠，就是你你对于你对于蝙蝠侠那个坚定的意志，你一辈子也望尘莫及，对吧？就是但是就这些。嗯漫威的这些人就会更活生生一点儿。那怎么神奇四侠这几年一直都不火、哎？拍了电影之后也因为,因为实际上神奇四侠在最早的时候在漫威的，就是这些英雄排名里是非常高的。然后呢，然后他版权卖了嘛，卖给那个福克斯了。福克斯拍一个是拍的不好，一个是漫威想法挤压他，所以这个而且就是也有一种说法，就是说神奇四侠拍电影特别难拍。就那个面条人儿，你对吧？主人公，主人公的能力是变得跟面条似的，然后另一女女主角是让你看不见，你想象，你想象一下，这女的再漂亮，一发招你就看不见她了，这还有什么意义？这男的的超能力又像面条，就没有什么特强的让，让你那种视觉冲击力，就是谁揍你，你你你都你打就打了之后就打棉花上那种感觉，对不对？没有什么太大意思。石头人跟火霹雳可能火，就是稍稍微能好表现一点，但他们俩又是一个配角的状态，所以可能《神奇四侠》确实难拍，所以好多人说最好不要动他，特<笑><笑>别不好拍。其实我,我觉得这这真是挺考验编剧的能力。力呀？<笑>你怎么你怎么展现的？而且其实特可惜的是，把神奇四侠卖了的同时，把那个、那个、那个、那个他那个坏人杜姆博士、毁灭博士也一块是打包，肯定是打包卖，因为他是反派嘛。杜姆博士实际上在整个漫威故事线里边，他是一个非常强的存在，包括吞星，就都是都是打包一块在神奇四侠里是卖出去的。吞星也不能出现，就是在现在漫威就复联里边，这些很强的人物不能出现，其实挺可惜的。所以。漫威想急死他们，然后把这个神奇四侠乖乖的给收回来，收回来其实就有很多更好玩的事儿。再对，就说嘛，这会儿就是漫威爆发了嘛，漫威爆发就是除了神奇四侠，后边很快的就绿巨人也是这个时代诞生的。哎，绿巨人浩浩克，他也是科学家哈。对，他也是科技，而且研究什么的？研究原子弹的，就是研究这种伽马射线，就是这种原子原子放射这种。也是发生实验事故，<笑>也是发生实验事故。我估<的>计在那个年代，其实你看，你刚才也说了，进入冷战了吗？大家对这种核子弹特别害怕
0: 。而且你没发现
1: 吗？这些科学家是在当时最喜欢冒险的人。<笑>而且冒的是生命危险。<笑>对对对对，因为那会儿新大陆已经没有了，真正的冒险者是科学家嘛。其实你其实真的会发现，那会儿就是大家对原子会很害怕，所以就是浩克这个形象还挺都有什么？他反政府，他反政府，对吧？他没有明确的说，我反对美国政府，但是他一直跟他打的是那个岳父，就是那个后来变成红浩克。这回在内战里，这个人还会出现，就是那个一个将军，美国军队的将军，他一直在跟他抗争。包括浩克这个人物。他，他狂暴起来之后就，就是怎么说，就是你感觉他一，又像好人又像坏人，他相当于是一个反英雄式的这么一个人物形象，其实很就是已经符合了当时美国人的叛逆的这个心态了，就这会儿美国人已经开始有这种叛逆的心态。大
0: 家当这时候已经有两种声声音出现了。是吧？对,对,对,对,对，有人是赞赞成，有人在反对。
1: 对，对，对，对，就就就是就是这个状态，已经大家开始质疑政府的权威性了。而包括可以看到，就是浩克是受这种伽马射线影响变成绿巨人之后，就是变成浩克之后，他看似很很很很这个，就是、呃、无厘头，就是说他、啊、怎么说？就是你看似他。呃，很混乱，头脑很很很白痴，但实际上他每次还是会去打坏人。其实这也是美国人民当时一种恐惧的，就是原子弹可不长眼。就是浩克虽然这么可怕，他他不成好人，他是个英雄，他不打好人，他只是看着好像很狂暴。但原子弹可能对我们的威胁会更大。就这会儿是这种对这种核战，包括那会儿出的一些。电影像斯坦利·库布里克拍的那个《密码1幺四》，不最后就是引发核战嘛？就是引引发跟苏联之间核战，这是他们特别恐怖的
0: 。哦，都是跟当时的这个历史背景、社会背景有关系哈。你像他每一个英雄出现的时候，他好像都是跟这个社会上啊这种。人民群众有这种需求，在精神上有这种需求
1: ，可能当时也出现了很多很多英雄，但那些英雄可能不符合人民的心理的想法就消失了。像浩克这种，就是当时人民就觉得特别的，又反政府，对吧？又有核子的，让就这种又有这种伽马射线和核能的这种故事在里边。其实在这个五六
0: 十年代，咱们也有英雄。也有啊，嗯、很多啊。邱少云，邱少云、董存瑞、黄继光，<笑>历史三强嘛。对，后来还有赖宁呢。<笑><笑>对，赖赖宁是咱对九十年代的赖宁。<笑>赖,赖宁嘛、啊，都有。后来其实还有，还就淡了。
1: 嗯，就后来因
0: 为赖赖宁是雷锋之后的，赖宁是最后一个了。但是咱们真是没有给这些。咱们的英雄好好去加工一下，<对>是太平凡了，嗯、都是平凡的英雄
1: 。对，就是没有超能力是吧？应该、嗯、故事讲李伟回来之后就具有了某种能力。嗯嗯、来来来，那咱说正经了，说正经了，就是再往后好，再往后就是出现了蜘蛛侠，这也很早。你看，发现蜘蛛侠诞生也非常早，他也是在白银时期诞生的。蜘蛛侠是现在。就是不是现在有多少年排名前三的英雄？排名前三一般是超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠，顺序不一样啊。像比如去年是蝙蝠侠第一，蜘蛛侠第二，超人第三，有的时候是超人在前边，蝙蝠侠是在就蜘蛛侠是在这个时代诞生的。蜘蛛侠诞生的其实也挺有意思，他诞生的时候，据说没人看好他，这也是斯坦里这个老爷子就就执意可能想做这么个人物吧。他跟之前的英雄都不一样。这些英雄基本都衣食无忧，至少中产阶级。你看，对吧？要不要不然是公务员美国美国队长是公务员这个超人超人是中产阶级，蝙蝠侠是贵族后代。你要不然就浩克那种，你好，你觉得浩克需要吃饭吗？那也是高级知识分子啊，知识分子也不需要吃饭呀、啊，对吧？他就没有这些苦恼。是这么说吧？都是成熟的男人。<笑>对对,对，蝙蝠这蜘蛛侠是一个小孩,小孩是个小孩,小孩而且。他面临的是我们这些年轻人都该面都会面临的事儿：失恋，找不着大学毕业找不着工作，女朋友被男朋友呛，就就是女朋友被好哥们儿给抢走了，就就没有也没有什么钱，然后就跟姑妈住在一块儿，然后自己叔叔还被罪犯打死，就是他遇到了很多特别特别悲惨的事儿。其实蜘蛛侠就反映了每个人内心深深处的这些苦恼，他更接地气儿。
0: 那是他什么时年代
1: 的、啊？这个应该就是在白银时期，就是人五六十年代，他就诞生了、啊。那么早就诞生了，对他特别早，特别早就诞生。所以当时不是特别被看好，哦、对是吧他？他刚诞生的时候不被看好，而且是作为某一系列漫画的最后一集的结尾，这个人才出现。结果出现之后，就很多的这些这个观众就就写信，就是太喜欢这个形象了。因为他出现是个小小孩，很瘦弱。你看刚才我们讲的那些英雄，哪个他不是？高大强壮啊，对吧？要不然跑得快。那蜘蛛侠的能力其实也不强，蜘蛛侠能力其实相对会偏弱。如然后又有那么多的烦，就是俗人的烦心事儿，对吧？包括对，其实包括就是说一点，就蜘蛛侠那个喷喷的那个蛛丝的那个东西是他自己做的，因为有一版的那个老版的蜘蛛侠电影里演的是他被咬之后就可以发了。就就变成他这个这个这个物理性的发射了，实际不是，实际上是他自己研，就是他自己做了那么一个注丝喷射器，因为他还是有一定的科技成分在里边，就是他是一个在学校里边相当于有点怪癖的发发明小能手
0: 。我其实那好像是也是也是他体内发，但是他拿来什么都控制了，就是
1: 好几版不一样，就是但是那个对，尤其是老版的那个，就是就是。零几年那版的那个是说他就自己就能喷了，从这个胳膊上就能喷出来了。但后来那版不是说他自己做的嘛？然后动画版里也说他是自己做的，就是他一般说他自己做的这个可信性会就是用的这个会多一点儿。就蜘蛛侠就特别受到欢迎，而
0: 且这个时期的超级英雄的剧情开始回归到他们。个人的情感上、哎、对对对对对,对，是吧？亲情、友情、爱情开始体验
1: 这方面的事儿，哎、对对对,对，就是这么回事儿。就这会儿就是回到个人上了，而且特别著名的就是所谓的白银时期的结束，就是以蜘蛛侠的这个一次是最惨痛的经历作为它的结束标志。一般这个结束点是这么定的，就是蜘蛛侠误杀初恋。就是我们看的后来误
0: 杀吧，应该是
1: 失手，差不多吧。就是他不小心给他女朋友弄死了，就就其实就这个情节跟我们其就是最后那版蜘蛛侠我们看的不是也是他给他女朋友给救他女朋友没救成，最后死掉了吗？这个剧情基本上是一样的。呃，其实说起来这对情侣也挺惨的。这个其实可以单就是咱们肯定以后会单独讲讲每一个人，他讲的时候再说。就这俩这两个虐恋就是。虐这个蜘蛛侠是各种虐，就蜘蛛侠其实整个爱情故事还挺悲伤的
0: 。以后咱们有机会，咱们单独做一集蜘蛛侠，因为之前他的版权不是卖给索尼了吗、哦？对，索尼一口气拍了三集，拍了五集了，拍了续了两集了，又续
1: 两集，福克斯也拍了。不
0: 是福克斯没拍蜘蛛侠，哎，不是一个就是神奇系列，那个都是都
1: 是索尼拍的，就是索尼先拍了三集，后来如果他再不拍，这个版权就要还给漫威，所以他们就赶紧操书又拍，又又要拍嘛，又要拍拍了两集呢，效果还 OK， 但是他依然是。就是手里没牌，人都复联组团队了，然后你蜘蛛侠这儿就天天一个人，怎么怎么弄，对吧？后来他们想一，就是索尼也想一特混的招，那咱们把坏人组团吧。就他们要拍那个坏人，要六六六恶人组，就六个恶人组在一块儿，什么什么章鱼博士的带领下组建一个六邪恶这种小团队什么也挺好的呀，这个是吧？这个片儿现在就是这个六恶人应该现在还在档期上，就是说索尼可能还要拍。索尼可能还要拍，但是漫威会干预，因为他把蜘蛛侠收回来了嘛。就是这个，到底最后拍不拍不知道，但他确实跟索尼是处在一个合作拍蜘蛛侠的状态底下。所以就是，反正讲到这儿就是。白银时代就也结束了，结束他结束的年代是六十年代是吧？对，应该是就是六十年代。其实后边年代就有就相对模糊一点吧，就嗯、呃，对，他
0: 没有那种戛然而止的那种，就慢慢慢慢就消声了。对对对，咱
1: 一般来热度就降了。对，对对一般来讲，标志性是指就是蜘蛛侠误伤女友这件事作为标志，然后就开始。基本上是衰退了。到了这个所谓的青铜时期啊，其实衰退呢也是有理由的。美国人就开始不关注这些超级英雄的事儿他们关注什么呀？越战呀，就越战真的对美国影响文化，就是文化影响特别特别的大。越战，对吧？什么马丁·路德金·金遇刺，然后这个吸毒、嬉皮士，就这些东西起来了。这些东西起来之后，其实你会发现这个社会让让咱们咱们中国人看就感觉他跑偏了。对吧？就感觉整个社会都跑偏了，不主流了，不是主流主旋律为主了。所以在这会儿时候，漫画就会相应的开始改变，就是更关注社会本身的问题了。就是他们会在里边强调一些什么毒品啊、种族歧视啊、越战啊这些、这些、这些这些事情了。其实这里边是，啊，我我记得啊，当时是说是因为嬉皮士文化起来之后，嬉皮士会印好多好多的这种漫画的小册子，就他去挤压了很多漫画市场。
0: 这个感觉这个市场有点怎么说鱼龙混杂了哈、啊，不像以前就是几座大山几家大的那个，对对对，
1: 因为漫画公司掌控着整个市场。因为你像西皮氏那堆人也都不讲规则，我就自个儿印了就发，我也没有什么版权这种东西，他们就这么弄，所以就迫这个西皮文化影响就迫使他们就开始关注现实生活嘛。
0: 包括有很多这种漫画家，他可能这种自自由创作的这种氛围越来越浓。嗯对对
1: 对对啊然后呢，而且确实就是很多的这个成年人也会，你想他一关注社会话题，成年人就开始进入，就成年人就会更关注这些故事。所以其实从七十年代之后的漫画会，会我觉得变得好看了，因为成年人会，能在里边看到很多让你觉得有意思的东西。比较那会儿具有代表性的是一个叫《绿灯绿箭》的这么一个漫画，是这个 DC 出的，就是绿灯侠跟绿箭侠这么两个人。组了个组，做了个小小团队组合，他们去地球上行侠仗义。然后里边反正有一段话，就是我觉得挺经典的，就是一个
0: 等等等会儿，等会儿你先别这么快。这个时期诞生这俩英雄好像不是很
1: 强，是吧
0: ？影响力不是特别强。他们俩
1: 并不是说这个时期诞生的，当然这个团队是在这块组组成的。灯还算厉害点儿，就绿灯本身的能力还 OK， 就绿灯侠它是有一个戒指嘛，它是等于是银河。有一个绿绿灯军团，他是这个控制着整个银河系，然后来保护银河系的和平，然后分成多少多少个区域，然后每个区域挑出一个人来，然后把这个戒指跟这个灯给他，他就拥有这个戒指的这种力量。这个力量就是你想什么，你大脑里构思什么东西，你这个戒指就可以用这种绿灯的力量创造出一个什么东西来。所以说你看绿灯侠里他什么的东西都是从这个戒指里出来，比如说出能出来一个巨大的苍蝇拍绿色的可以去打打坏人这种，嗯，就是绿灯侠。绿箭侠就确实是弱了点绿箭侠确实弱，他就是射箭有点类似于鹰眼，但是他也是个富翁，他有点类似于蝙蝠侠的这么个情节，就是他也是个富翁，然后他。<咳>就是这种自己的坚定的意志，然后跟蝙蝠侠不太一样，他就是有个稳定的女朋友、啊、反正你看电视连续剧里，人还挺好色的，就是他有一点，他稍微是有一点这个这个活人的感觉。那个蝙蝠侠是太强悍了嘛，对吗？所以这会儿他们这个组合在地球上就去行侠仗义，他也不是说就是在像绿灯似的在宇宙里怎么样怎么样，他更在地球上去行侠仗义，就接触了很多社会上的问题。所以就是他
0: 们是哪家公司
1: ？就是 DC 的。对 D.C 的，他们俩都属于这个，就跟超人、蝙蝠侠组的那个正义联盟都属于里边的成员。绿灯侠还是一线队员，绿剑侠属于二线队员
0: 。一线都有谁啊
1: ？一线一般是指的有超人、蝙蝠侠、神奇女侠、火星猎人，然后海王，然后绿有说绿灯吧，反正就这几个吧，就是能力相对强一点的。但是就是绿绿灯跟超人还是有距离的，就你您让有时候看一些就是绿灯跟超人对打，就是绿灯侠还没怎么着呢，超人把他戒指给摁下来了，摁下来变成普通人了，你明白吗？就就就就是他有这个这这点有差距的，因为他没有那种极高的速度，超人速度快，直接给你戒指撸了就完事儿。所以这两个人就在地球上去行侠仗义的时候，就反正有一期里边就是有这么一个对话，我就是觉得还就能体现出那会儿的漫画的这个。这个这个风格吧，就是一个黑人对这个绿灯侠，绿灯侠说，刚才讲绿灯侠是在宇宙里去去维护整个宇宙的和平嘛，然后他就说，就是这个黑人就对绿灯侠说啊，说这个我知道你许多世界，你如何帮蓝皮肤的人工作，你如何在某个星球上去帮助橙色皮肤的人，你也为紫色的皮肤的人做过很多事儿，就只有一种皮肤人你从来不关心，就是黑色，其实是很强的种族话题。就这会儿漫画就是到了这个阶段，其实确实这会儿漫画就会越来越好看。这是 D C 的动作，然后漫漫威这边动作就诞生了一个特别的受欢迎的英雄——金刚狼。他那个人物形象是四十年代就有的，但是他在漫画里的出现是在这个青铜时期出现的，应该是应该是七十年代左右吧。他而且第一次出现，他不是一个主角，他是一个就跟浩克对打的这么一个一个。这个算是反派，算是什么吧？一个杀手，他是一个 X 计划雇佣的杀手，一个老兵，一个一个抽着雪茄、什么都不吝的一个老兵的形象去跟浩克对打，结果这个形象被美国人民就特别的喜，一出现就就喜欢上了。就越战，你想想一个越战那种回来的老兵，然后在越战受了这种这种心灵的创伤，然后这种叼着雪茄这种这种这种感觉嘛，对吧？因为越战回来一般有两种人，一种就是穿穿着这个军队的衣服，然后还一心爱国，然后可能炸没了腿。七月四日不就是<笑>你
0: 说是那个《阿甘》里边的那个？<笑><笑>
1: 不是七月四日生里边也有这么演的，就就就是这种，就是炸没了腿，然后对吧？然后还那样。然后还有一种就是这种越战回来之后，人性失去失去方向了，有点那种人生理想都崩塌了。对。还有一种就是回来就是就是就像那种就像你说的失去方向了，然后对于这种权威的这种不认可呀，哎，好像是不是什么史泰龙那演过好多这种人物形象，对吧？
0: 开始反思战争，嗯
1: ，是否说？哎，对对对对，就是就是这样这么一个形象出现，其实就是。你想象一下，其实挺有意思啊。如果金刚狼出现在四十年代，就是他也反军队，对吧？就是他也反政府。他如果这个人物形象出现在四十年代，一定是美国队长最强力的敌人，<笑>对,对,对,对，吧？<笑>一定要打美国队长，对吧？一定是这样。但是他出现在这个年代就不一样了，就老百姓们喜欢封他了，太喜欢了。他一下就成为了这个，就什么对这种，你看那会儿就越战嘛，就是反对政府去再再参战嘛，就是这种反权威形象的领袖，而且。他这种善恶也开始模糊。美国队长极就美国队长极度正义嘛，对吧？他这种善恶也开始模糊。他是为自己活着，金刚狼这种关我屁事，就是关我屁事，对对吧？就这种形象，就是关你屁事，关我屁事，就这两句话嘛。你觉得特别逗，就是金刚狼这个人物形象在电影里展现的也真不错，就是。你看过那个《X 战警前传》？《X 战警前传》第一集第一课里边有金刚狼一个镜头，就是万磁王和那个 X 教授想去拉他入伙嘛，然后他在一酒吧抽着酒烟，就一句 “fuck off” 就滚,滚蛋，就就什么谁跟你们变种人玩滚蛋，对吧？后来那个金刚狼，那个什么金刚狼。一这部电影里边也有挺多一情节，就是那个那个 s 斯特瑞 s 这什么什么斯特斯特瑞克教授去找他，就说你要考虑到国家，我是加拿大人，对吧？对吧？对吧？就谁关心美国？我是加拿大人。他、啊、好，一直就没有正正经经的在《X 战警》里边上班。虽然发展到现在，他是 X 战警》里很重要，甚至是自己自己说在前两年他自己继承了 X 教授的这个这个学院什么的，但是他在这个形象诞生的时候是这种就是反权威的情况。其实再往下去聊吧，就是很多时候会分得更细，有时候分出什么黑铁时期啊，什么什么各种时期，就是其实再往后就相对模糊了。我这块就不细分了。就再往后还有就是一个大的时期，就不是大时期，就是一个大的团队的诞生，就是随着金刚狼的诞生，就是 X 战警整个这个团队的出现。X 战警这个团队出现的其实非常晚。跟那些什么什么比起来，就是超人蝙蝠侠比起来非常晚，真的是到七八十年代才慢慢的兴起。就这个团队是特别有意思一个团队，也是我最喜欢，多次说过我最喜欢这个团队。他们不是英雄，就包括就是在一些漫画里边都提到 ，X 战警这边派人去参跟复仇者联盟一块开会什么的，然后他们说怎么要对于这个敌人该怎么办 ？X、啊、战警就长了杀了他就完了，美国队长就说。我们是英雄，我们不能这么干。然后艾斯战警说：“谁是英雄？我们不是英雄，我们我们就是普通，我们就是人，我们不是英雄。对于这种事儿，我们就要认为应杀死他。就是他们没有所谓的这种，就美国队长这种极极端的这种正义感。对于杀人这种事儿，也觉得是还 OK 的。就他们是就是为了生存，就活生生的一群人。其实这群人的生活都是很边缘化的，而且里边艾斯战警，他因为不是英雄，所以里边特别多元化。今年要如果我们看那个。”天启的时候也可以看到里边有有同性恋，包括万磁王是犹太人，包括幻影猫是犹太人，他会受到这种种族的歧视。就这群人里边，种族歧视、同性恋歧视都会被受到，都会有。所以他们本身生活也特别艰辛。其实，包括他们的感情故事就毫无正义感，跟超人的那种一个初恋一个爱人就结束这种比起来，金刚狼跟凤凰。的这个婚外情，这这非常的具有这种真实性，非常具有代表性。包括后来雷射眼去出轨什么，这些都是原来的英雄片里不会去有的。
0: 对这个时期的超级英雄，呃，已经开始就是说更注重自自己的这种感情的这种。对对
1: 对，就漫
0: 威真的对，他不是在像以前那些。超人那一批就是说哦，我要为人类服务，是吧？他们现在就是说我我我自己先要活下去，对，之后我要先处理好我自己的事儿，对，剩下
1: 你们谁的事儿你们再说。谁其实就是金刚狼那阵，就关你屁事，关我屁事。而且而且他们挺那什么的，就是他们的能力是，其实这个说一下划分，就是好多人分不清 X 战警跟超级英雄之间的区别。X 战警的能力是天生的，是因为基因突变导致的，是因为基因突变导致的。然后那个超级英雄一般都是什么核辐射呀，然后就是说后天的，他是后天的，所以他们不是变种，而 X 战警被化为变种，所以人类会会会会恐惧他们，会会这样，而且他们的能力很多是不可控的。你比如有一个叫小淘气的那个女的，就她的能力是接触谁的皮肤就会吸收谁的能量，听似很酷吧？这他
0: 们不是就是跟跟那个。
1: 白骨精，金<笑>色很酷吧？但这能力不可控，就是他不可控这个能力，所以他不能接吻，不能做爱，就真的就是那个 S 眼镜电影里边演的，就是当他有一个男朋友跟他柏拉图，但当看到。她男朋友可以拉着幻影猫的就另一个小姑娘手去滑冰，然后有敌人进攻的时候可以抱住这个那个小女孩的时候，她内心深处的这种嫉妒，就这能力就浪费，就这个能能力毁了我一生，所以他就他就就一直想把这个能力去掉，最后在电影里他去掉这能力了但是漫画里没有，漫画里后来他自己终于学会怎么控制了，所以他就后来可以接吻了，<笑>这个是就是在 X 战警这个时期，其实漫画就开始。就比较昌盛和多多样化，但基本就是 DC 跟漫威两家了。实际上，再往后有一个时代可以提的叫摩登时代，这个时代几乎我觉得就是差点把整个这个漫画界给毁掉的一个时代。就这个时代，就大家开始拍电影了，就是原先其实也会拍电影，但会拍的还都比较的弱一点就因为特效的问题嘛。但但是叫就是八九十年代之后。大家觉得做特效做的不错了，当时人觉得做的不错了，我们能有这种各种的这个加上 “biu biu” 的蓝光什么的这种挺帅的了，所以他们就开始大量的做电影，电影就导致了一个特别大的问题，就是赔钱，口碑口碑和票房全都失败。其实特别著名的就是乔·克鲁尼演的那版蝙蝠侠，就大明星，就是那个敌人是那个极冻极极冻先生，对吧？那个是施瓦辛格演的，然后毒藤是吴马斯曼演的，我勒个天，就全是一一线，对吧？全是
0: 。这是阿诺少有演过的坏人角色，<笑>这是
1: 英雄啊，<笑>这个。啊、就,就是这个，你你这全是大明星，对吧？嗯、然后包括后期办法，看过尼克基德曼演演那个什么的，票房就是成本特别高。这部片刚才说的这个乔克鲁尼演的这部片它的成本是一点二五一个亿。这是在九十年代啊，对，一点二五个亿票房呢，才二点三八个亿，实际上就是这个票房还有分账呢，它就属于等于赔钱了。它应该是说达到二点五倍以上才有可能挣钱，这明显就是一部赔钱的电影，而且口碑给这帮人骂的就就估计这帮演员你都特别不愿意承认拍过这个片儿
0: ，都是黑历史，我操
1: ，一定不爱不爱不爱提这个事儿，就所以他从口碑到票房全成了好莱坞毒药。但是大家总觉得超级英雄这么火，为什么不能拍？就玩命的往里砸钱，然后越砸越黑，越越砸越惨，越砸越惨。最后发现，咱们结束吧，就不要再拍片了。其实你真的会想象一下，就是那会儿，就导演也厉害，什么蒂姆·波顿拍嘛，都是对吧？结果就就把整个漫画也给拖垮了。在那会儿的漫威就濒临破产了一掉，
0: 对那时候的这超级英雄感觉就像
1: 一个笑话了。说哎呦你怎么看超级英雄啊？对，特对对对对对,对，真是这样。你想记得咱们小时候看对吧？你看超级英雄太可笑了，你你看都穿的你穿的那种特别奇怪的衣服，对，而且会都觉得
0: 我操那东西多白痴啊，是吧？那么简单的东西，这才看，我这才看这个呢。哎，那你要这么说啊，其实咱。你你小时候看过那个？我记着我小时候接触这个超人，嗯、是特别早时候是那种打十六开
1: 的大开本的那种杂志。哎、嗯啊，我看过，是吧？那是那是咱最早以前引引进的。对对对，那是那是最早咱们看过的，现在都都买不到了，已经
0: 。是黑白的，而且是我记着那时候、嗯、我我印象特深，是我看的第一本就是《超人之死》的。好像是超人最后怎么着就倒在那一个沙漠里了吧？我现
1: 在都无法确定那会儿我们看的是不是就是真的是美国那个故事，因为我老觉得那会儿咱们小时候看的好多东西都是都是后来人胡胡画的中国人从画的，真的是真的是有是。
0: 而且那个时候的漫画是比后来咱们海南出版社引进的那些日本的那些漫画要早很久。
1: 但是我真觉得那些是后来好多中国人或者说是香港人、台湾人照着那个美国漫画，就是，但是剧情那因为我记得我特清楚，有很多很奇怪的那些人物，比如超人打过一个外星的那个导导弹鬼，就。这这些人物确实是存在的，但就是他可能是照着那个漫画就从画过一遍吧
0: ，同人吧，<笑>那个时期的同人。说不
1: 太清，这个不说真的，说不太清啊。然后其实真的那也是，就是刚才讲的摩登时代之后，基本漫画业就垮了，然后漫威濒临倒闭，然后 DC 也是苟延残喘，就就又进到了一个特别黑暗的时代。然后漫威做了一个决定，就是卖卖就把版权卖掉，所以那会儿漫威卖了。真的几乎手里所有最好的版权，最最火的英雄，当时美国最火的英雄蜘蛛侠，卖掉了。九十年代那会儿，就是这,这种屌丝文化有这种兴起了吗？蜘蛛侠这个屌丝真的，
0: 对，这是屌丝文化兴起了
1: 。在美国就是屌丝文化开始兴起嘛？这个蜘蛛侠这个科技屌丝。就特别特别的火，真是！<但>以前就是说，如果蜘蛛侠他没这些能力，他就是一屌丝，跟咱跟咱们现在一样嘛？比咱们惨，反正女朋友女朋友让哥们抢，对吧？哥们还是一富翁，哥们还是一富翁，就现在流行好多的话<咳>是的都是有迹可循的，是吧？对啊，对啊，就是蜘蛛侠这个屌丝，然后这个最火这个这个这个卖了，然后 X 战警 ，X 战警一直是。一直就是从它诞生起，它就是最火的英雄团队，就是超超级英雄吧，就是先归到超级英雄里，就是那种超能人士的团队，不是复联，也不是正义联盟，是 X 战警。X 战警一直是最火的团队，也卖掉了。然后最老最早的那个小团队就是神奇四侠，也卖掉了，对吧 ？X 战警、神奇四侠卖给福克斯，蜘蛛侠卖给索尼，他还其实还卖了好多，还卖了好多什么惩罚者什么的各种这种小的也都卖掉了。他后来慢慢给收回来了。
0: 咱小时候玩那街机惩罚者，那就是漫威的是吗？那我没有，就就是俩，俩长得身上一个骷髅头嘛。对对对，完穿着紧身衣的、那个。那、呃、对对对，应该是
1: 惩罚者。惩罚者后来据说也拍过电影，挺难看的。<对>其实我一直觉得福克斯是拯救了漫画业，福克斯真的是拯救了漫画业。就是福克斯告诉了什么，就是 DC 跟漫威，漫画电影怎么拍。就是这这个这个，我们对吧？今年我们所看到的所有的这些，现在看到这些最火的电影，全部都是由福克斯当年建立了一套超级英雄电影如何拍如何拍的这么一套玩法开始的。就是第一，不请大明星，就就对吧？原来想请都请大明星来加盟，这个我们不请大明星，这些英雄我们自己塑塑造。然后其次，不换主角。你会发现之前的超人，尤其是蝙蝠侠，一集一换，那主角老换，他们就不换主角。然后再有就是，由于是 X 战警，我们之前讲的是普通人，所以让这些人更具有人性，就是让他们更具有普通人的人性。他们的故事剧情不再是傻了吧唧的，就是女朋友被抓，然后那个过去过做坏人这么一个剧情了。其实好多人会觉得，那个休杰克曼这不是大明星吗？怎么可能不是明星呢？但是你想象一下，在二零零零年的时候。谁知道修杰克曼是谁？一个澳大利亚默默无闻的一个一个小明星，一个小演员，对吧？而且你想象一下，对于修杰克曼这个形象，你是不是把他跟金刚狼捆绑了？你认为他就是金刚狼
0: ？对
1: 。包括他后来演的一些，他演的一些电影里边，自己还还还这个。用这个梗说，我觉得我还是应该有爪子。呵呵他用过，确实用过，就那个博博物馆奇妙夜里边，但是本色演出，他演自,演自己，演自己是休杰克曼。然后跟人打的时候，然后那啊，还学金刚狼叫。然后旁边女的说，我觉得你还是有爪子帅。就就是他会用这个梗，就是他把他人物跟金刚狼捆绑了，就等于是重塑了这些形象。其实有一个特点，修杰克曼身高特别高嘛，其实金刚狼是个矮子。金刚狼在漫画里的设定是一米六几。对他是一米六几，然后那个他管镭射眼叫瘦子，镭射眼管他叫矮子，就是是有这么一个梗的。但是修精克曼因为身高比较高嘛，所以他演的金刚狼就不是矮子了。所以漫威后来也修订了这个设定，就是说在主世界他是矮的，在平行宇宙也他他可以长个。其
0: 实是这样，就是之前吧，可能那些导演去拍这些超级英电影，他习惯是想用明星的号召力，对对对，来去演这些角色，但是。在观众的眼里，这些角色在他们脑海里是有一种固定形象的。如果你这时候，呃，比如你让阿诺来演这个极冻人，是吧？对那他，我操，他觉得脑中的那极冻人不是阿诺这种形象。你想
1: ，极冻人是个科学家，阿诺是一个大壮，你<笑>你<笑>对,对吧？他一想就是就是魔鬼魔鬼终结者，就是这种。包括包括乔什克鲁尼。花著名的花花公子，对不对？他演蝙蝠侠，你这太难接受了。休杰克曼是谁？不知道。我第一次见到他就是金刚狼，自己的所有的想象力都。
0: 冲到这个不知名的演员上，对对,对对对，因为这个演员对于他们来说是一张白纸，对,对，他们怎么去都可以，怎么都可，对对
1: 对，就是他拍完第一部就火了，但当时好像还不是说特别火，当他拍完第二部的时候，那些漫画公司就傻眼了。在福克斯拍完第二部《X 战警》时候，他们就傻眼了，他居然就是这帮演员是连着的。你们那都还一集一叽拍电影呢，我们拍这电视连续剧，你能能明白吗？其实我也是看到第二季都傻了，我怎么还是这帮人演？以前从来没见过这种事儿。对吧？就是他还是这样，这些演员不换也有你。就是刚才你说的这个一大好处，就是这个人物形象被不停地加深。休·杰克曼演过八次金刚狼，好像还要再演，还要再演一部，应该是。所以这个人物形象这辈子就跟金刚狼捆绑了，你就就这么认定了。这也是就是稳定用户的一个特别重要的手段嘛。
0: 其实他有点是借用了。早期就是史泰龙去演兰博这，弟弟这这种形象。一一开始他去演这个形象的时候，就是大家不知道他是谁。啊、等他演完之后，都发现哦，这
1: 是一个那个军人形象，<对>这是一个英雄，是吧你？你看到史泰龙那个肌肉的那种照片挂的画，你都不说这个是史泰龙，就是不是兰博吗？滴滴血，对,对,对,对,对吧？对吧？对吧？就是这样。然后。对，然后他到零六年《S 战警》拍第三集的时候，其实就是刚才我讲那个小小淘气那些情节，在这一集的时候都出现了，就是他更人文化，包括最后金刚狼跟凤凰的婚外这种，也不能叫婚外情吧，就是这这种这种劈腿的这个，然后最后金刚狼把自己最爱的这个女的给杀掉，就是为了这种证据杀掉，这里边人性的东西就都凸显了，就真的跟之前那种女伴被抓，然后那个。对对吧？就就是与正常情节就是超级英雄要打击坏人，坏人打不过超级英雄，抓他女伴，然后超级英雄过去救女伴，把坏人惩罚掉。OK， 这回全变了，就自己把自己女伴杀了。就这种故事，你感觉其实在当时来看，这应该都是有有很有这种文艺范儿的这种编剧情节在里边的，所以这种故事就开始人性化了，就变得好看了。其实这就是福克斯一个成功的原因。就是他把漫画给解救了。这时候 ，DC 他们就有看到了，就是，就是这个事儿，可以干，还可以拍。虽然拍拍坏了那么多蝙蝠侠，突然发现能讲人性。之前蝙蝠侠都是大傻子胡打，我们也讲人性吧。蝙蝠侠是多好讲人性啊！就就是蝙蝠侠三部曲这种，从对吧？蝙蝠侠三部曲就十亿票房嘛，还获了奥斯卡最佳男配，这、啊、简直就是，我觉得真是一个一个旗帜，就。非常厉害，但是就是在那个时候，就是漫威其实也在布局，就是他去布他的这个现在我们一直在看的这漫威的这一系列，其实他也是继承了福克斯的这些玩法，就这就等于是一直到现在这个整个这个漫画的这么一个经历是成为这样，所以现在是又重新又红火了，又红火
0: 了，就现在应该也算一个算什么？钻石年代算了，
1: <笑>新世纪吧。其实真这，但这真的是一个以电影在撑着的年代，真是是电影在撑着这个漫画界、嗯<笑>嗯。
0: 对这几年也是越来越火嘛，不单是场面火爆、好看、嗯、特效好看，而且剧情，嗯，会让你看到很多。对啊，嗯。
1: 就今天这么多，好好看吧。听说很多还今天听到消息，不是还病人甲还透露消息说，美队三是一部催泪片吗、哦？嗯、
0: <笑>还是要深度是吧？对对对、嗯。哎呀，我感觉今天就是这期节目应该咱应该算是咱们有史以来最长的一期了，嗯、呃。
1: 其实能讲的东西特别多、啊，对，其实这就是泛泛的先介绍一下，这样以后我们再讲起来说到白银时期啊，什么青铜时期，大家知道是怎么回事，版权是怎么回事，对吧？哪个公司是怎么回事？这是一个引子吧，我觉得算是。对
0: ，所以超级英雄电影为什是说它不仅仅是漫画？嗯，它是同时也是科幻，嗯、科幻题材。对，咱们刚才说了很多，像这个。对，咱还没提这个铁人呢，是吧？这就是这就是一很典型的一个科幻题材嘛，是吧、mm ？嗯、hmm.
1: ，对啊，它有科科技成分在里边嘛，啊啊嗯、所
0: 以它已经现在一说超级英雄，已经不像说以前说，哎呦你怎么看这个东西，觉得特傻乎乎，<笑>完了那都是完全蒙小孩的，现在不一样了，真是不一样了、啊，它是有深度，不但在剧情上挖掘了很多内容，对啊，嗯、呃。行吧，咱们今天这期我操，就是真的要再说的话说不完了，因为马上你看，我现在已经把那个就是诺兰还西斯莱杰这小丑摆出来了，我觉得这没法，咱俩不能再再说，一说这个又又得
1: 一小时了。对，对对对一个点都能展开很多，咱们之后就会做系列来去挨个的来聊。找找，咱们之前漫威说太多了，咱们找一些找一期说
0: 说诺兰这三部曲。
1: 哎，没问题啊。<吧>对啊，嗯。
0: 那咱们这期就先聊到这儿，拜拜。好，再见。